0: al día, con Tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 26 de septiembre del 2022. Más de 24.000 afectados dejan las tormentas en zonas vulnerables. Honduras sigue en emergencia nacional debido a las inundaciones, destrucción de carreteras con más de 24.214 mil 214 personas afectadas en las zonas vulnerables, principalmente en Cortés, Copán, Santa Bárbara y Oro. El jefe de operaciones de la Comisión Permanente de Contingencias, Pedro Barahona, informó que hasta ayer, en horas de la tarde, tenían un reporte de 7.422 familias afectadas, es decir, 24.214 personas, principalmente en los departamentos bajo alerta roja, es decir, Cortés, Copán, Santa Bárbara y Francisco Morazán, el cual se encuentra bajo alerta amarilla. Según los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Oceanográficos y Atmosféricos, se esperan algunas lluvias y como la saturación de los suelos se encuentra alta, se recomienda precaución. Tormenta tropical Ian se mantiene a 400 kilómetros de Honduras. Los pronósticos relacionados con el comportamiento de la tormenta tropical Ian sobre el Caribe del país indican que ayer domingo se mantenía en su centro a 400 kilómetros del este del Cabo de Gracias a Dios de Honduras. Según el reporte técnico, su desplazamiento era de unos 19 kilómetros por hora y seguirá fortaleciéndose, alcanzando la categoría de huracán pero las condiciones ambientales seguirán siendo favorables y podría convertirse en huracán mayor muy cerca del Golfo de México entre el miércoles y el jueves. Aunque no se espera que el sistema genere un impacto directo con Honduras, estará ingresando humedad tanto del Caribe como del Pacífico, producto de su circulación, lo que aumentará las probabilidades de lluvia hoy por la noche y los primeros días de esta semana científico hondureño abre ventana de esperanza en lucha contra el cáncer. La Universidad La Sapienza, en Roma, Italia, abrió sus puertas al joven científico hondureño Héctor Ramos, quien mediante la nanotecnología trabaja en desarrollar el envío de medicamentos directamente al cerebro y abre una ventana de posibilidades en la lucha contra el cáncer, la principal causa de muerte en el mundo. Ramos es oriundo de Puerto Cortés y conversó con el medio Proceso Digital desde la capital italiana, donde fue invitado por la Universidad la Sapienza para exponer su investigación, la cual, por protocolo, deberá patentar en una siguiente etapa, pero que plantea compartir con la comunidad científica en beneficio de la humanidad. Un repaso al mundo con las noticias internacionales y Tribunito por la mañana. La ultraderechista Meloni se convierte en la primera mujer en llegar al poder en Italia. La coalición formada por hermanos de Italia, Liga y Forza Italia ha ganado las elecciones generales con mayoría absoluta, según las proyecciones de los resultados escrutados y la ultraderechista Giorgia Meloni, de 45 años, será la primera mujer al frente de un gobierno en el país. Gobernaremos esta nación por todos los italianos, para exaltar lo que une y no lo que divide, porque nuestro objetivo es que los italianos puedan estar orgullosos de serlo, dijo Meloni en sus primeras declaraciones. Más noticias nacionales con Tribunito por la mañana. Según geólogos, propensas a deslizamientos 17 colonias y barrios en la capital. Unas 17 colonias y barrios de Tegucigalpa están propensos a deslizamientos de acuerdo con geólogos respaldados por estudios de la cooperación japonesa, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. El crecimiento desorganizado de las construcciones en la capital y la falta de obras de mitigación de riesgos agrava la situación de vulnerabilidad que desde hace varias décadas avanza en forma progresiva. Tras los deslizamientos que destruyeron más de 150 viviendas en la colonia Guillén, Suazo Córdoba, la Nueva Santa Rosa y el reparto donde impera la necesidad de comenzar con procesos de reubicación de familias, expertos en temas instan a que la capital debe seguir un proceso de crecimiento ordenado. Mel Celaya dice que Redondo está legal y ha cumplido con el plan Bicentenario con Xiomara. El asesor presidencial Manuel Zelaya le dijo al designado presidencial Salvador Nasralla que el presidente del Congreso, Luis Redondo, está legal y ha cumplido con el plan Bicentenario, con Xiomara y con el pueblo. Añadió en su cuenta de Twitter que el problema es que el golpismo aún no acepta su estrepitosa derrota y continúa con el juego sucio de la política. Las declaraciones surgen después que Nazrala declarara que si el expresidente Manuel Zelaya quisiera quitar a Luis Redondo de la presidencia del Congreso Nacional, lo puede hacer. Redondo está en alas de cucaracha, dijo Nazrala. Honduras trabaja por la reivindicación ante Guatemala. La selección de Honduras inició con los trabajos de preparación para su último partido del 2022, que será el martes 27 ante Guatemala en el PNC Stadium de la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos. Los nacionales ya le dieron la vuelta a la página tras lo sucedido el pasado viernes en la ciudad de Miami, donde cayeron 3-0 por ante Argentina y su capitán y figura, Lionel Messi. El equipo Catracho quiere cerrar el año con un triunfo y para eso el técnico Diego Vázquez y compañía ya entrenó pensando en el equipo chapín Los trabajos de preparación de la bicolor fueron en el Houston Sport Park, sede del equipo Houston Dinamo de la MLS y casa de varios exfutbolistas hondureños como Ser Boniel García, Albert Ellis, Ron del Alexander López, Carlos Cosli, José Escalante, entre otros. Incautan 39 kilos de supuesta cocaína en la ceiba. La Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, coordinó en el Atlántico Hondureño una nueva incautación de 39 kilos de presunta cocaína que eran transportados en una pequeña lancha tripulada por cuatro hombres. La localización del bote estuvo a cargo de la Fuerza Especial Naval, Luego de información proporcionada por agentes contra el crimen organizado de la ATIC, se conocieron sobre el traslado de la droga desde la Mosquitia hasta la Ceiba y por ello fueron requeridos en las cercanías del muelle de cabotaje. Los tripulantes detenidos son Julio Alberto Álvarez, Juan Lorenzo Casildo, Raán Bailey Esteban y Fabricio Enrique Soto Reyes, quienes serán acusados por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado por el delito de tráfico de drogas agravado.